0: Bienvenidos a Estación Termini. Bueno, llega... llega Bienvenidos todos eh, a, este, a este programa. Ya sabéis, porque había una especie de spoiler al final del primer volumen, que este es el especial dedicado a... Bueno, especial. Todos los programas son especiales porque lo que tratamos en sí es materia especial. Pero bueno, quería daros la bienvenida a este programa dedicado a la segunda parte del cine de Alfred Hitchcock. Empezamos tal y como, como se prometí de alguna manera... Eh, donde nos quedamos el, el otro día, la, la, bueno, el otro día, la, en el último programa, que fue en el rodaje de Posada Jamaica, posiblemente la, la última película que rueda Alfred Hitchcock antes de trasladarse hasta Estados Unidos y empezar a rodar allí, eh, o empezar a tener allí una nueva experiencia con el cine americano. No es que realmente las, eh, el cine inglés o los directores ingleses tuvieron, tuvieran mucho predicamento en, en Estados Unidos, ya que era otro tipo de cine el que se cultivaba al otro lado del, del Atlántico y de alguna manera la maquinaria de, de Hollywood tenía, tenía otros pensamientos para los directores que, que llegaban de fuera. Algún día hablaremos de, de directores como por ejemplo Ernst Lubitsch o la llegada de Fritz Lang o, o algunos de los eh, emigrados eh, por causas eh, evidentemente políticas y sociales de las que sacudieron Europa a partir de 1933, momento en el que Adolf Hitler alcanza el poder en Alemania. Sin embargo, Hitchcock eh, emigra por otras eh, razones, razones eminentemente eh, artísticas, ya que el, el productor, eh, perdón, David O. Selznick, uno de los más grandes productores de la historia del cine, responsable, entre otras, gracias a, a la RKO, que era su, su estudio, responsable de películas como, por ejemplo, Lo que el viento se llevó, una de las grandes superproducciones de la historia de 1939, firmada por Victor Fleming, aunque dirigida por eh, directores como George Kukor o Sam Booth. Todavía hay mucho debate y mucho análisis sobre, sobre realmente cuál es el alcance de, de, de lo que todos estos directores hicieron con, con esta película. Pero bueno, eso es otro tema que nos ocupará en otro en otro programa. Eh, Selznick, el, el productor eh, David o. Selznick, llama... A, Alfred Hitchcock y le propone de alguna manera empezar eh, a rodar unos, unos proyectos en Estados Unidos. Entre ellos, uno de, de los más importantes que, que Selznick le encargará a Hitchcock, será el rodaje de una película sobre el hundimiento del Titanic. Una película que de alguna manera irá tomando forma, irá teniendo algún tipo de... de bueno, de destino. Empezarán a, a rodarla... Bueno, empezará a, rodarla, empezará a tener ideas y mientras tanto Hitchcock manifestará su interés por la novela de Daphne du Maurier, eh, Rebeca, para la cual David O. Selznick compra los derechos eh, de cara a una futura adaptación. Sin embargo, el proyecto del de hundimiento del Titanic sigue en pie, con lo cual, evidentemente, eh, todo este proyecto rondaba por las cabezas de, de ambos. Sin embargo, entre viajes de ida y vuelta al Reino Unido, evidentemente, todas las... Eh, miradas estaban puestas en lo que verdaderamente haría Hitchcock. En todo este proceso de idas y venidas de Estados Unidos a, al Reino Unido se firma el contrato con, con, la, con la RKO y el contrato empieza en abril de 1939. Eh, de alguna manera, eh, todo este, además. Hitchcock era muy muy considerado a pesar de que hemos dicho que el cine inglés pues no tiene tanto predicamento en Estados Unidos, sin embargo Hitchcock gracias a sus películas, eh, sobre todo Alarma en el Expreso que tiene un éxito bastante bastante importante y películas como por ejemplo 39 escalones o El hombre que sabía demasiado hicieron que Alfred Hitchcock tuviera un nombre muy importante en Estados Unidos y pudiera de alguna manera justificar su presencia allí a la hora de responder a la llamada de, de Selznick. Eh, de alguna manera eh, en todo este proceso mientras eh, se estrena Alarma en el Expreso se espera, se encarga a, a, a la guionista Joan Harrison que de alguna manera además era secretaria de, de Alfred Hitchcock que tuvieran preparado de alguna manera un primer guión, un primer borrador sobre la novela de Daphne du Maurier que ya hemos comentado antes, Rebeca con la, digamos, aprobación del director y de alguna manera para presentárselo a, a David o. Selznick sin embargo, eh, es verdad que Hitchcock, eh, frente a otros realizadores que en esa época, como sabéis, estaban bajo el control y bajo el dominio de los estudios, más concretamente de los productores, tenemos a Selznick, tenemos a, a Samuel Goldwyn, tenemos a Warner, tenemos a, a Irving Talberg, de alguna manera son los grandes nombres eh, de, de, toda esta, de toda esta generación, y eh, Selznick supo... Darle a Hitchcock el espacio que éste necesitaba. No era uno de estos directores al uso, no era de estos eh, directores que huían de alguna manera de esa megalomanía que tenían gente como Griffith o como Cecil de Mille. y estos eran eh, directores a los que podían de alguna manera malear y a los que podían encargar eh, algún tipo de, de cuestiones siempre y cuando se les diera la libertad suficiente pero bajo el paraguas de los deseos de los, de los productores. En este sentido es muy interesante saber cómo llega Hitchcock a Estados Unidos con la pátina de ser un director que necesita muchísima libertad creativa. Algo que Selznick asume desde el primer momento y es lo que le da a Alfred Hitchcock para empezar a trabajar eh, directamente en, tras el estreno, por supuesto, de Alarma del Expreso y que RKO y Selznick estrenen Lo que el viento se llevó. De alguna manera todo esto mitigó también las prisas y no fue hasta abril de 1939, cuando la película ya empieza a tomar forma. Recordad que, que Rebeca se estrena en, si no recuerdo mal, es en marzo o en febrero de 1940 y es la primera película por la cual Alfred Hitchcock es nominado al mejor director en los Oscars, con lo cual es una, es una cuestión muy interesante a, a tener en cuenta. Por si no lo sabéis también, es una película que arrasa ese año en, en los premios Oscar, tiene tantísimo éxito y, y es una de las más importantes de su día. Consigue 11 nominaciones a los Oscars de los cuales solamente se lleva dos. El respectivo a la fotografía de George Barnes y el eh, correspondiente a la mejor película. Es una de esas veces, eh, ya sabéis que los premios Oscar a mejor película y mejor director suelen ir de la mano, a excepción de algunas eh, obras que eh, bueno, han desafiado esta regla no escrita, y este año, el año de Rebeca el mejor director no fue Hitchcock, sino que fue John Ford por Las uvas de la ira, otra de las grandísimas películas de, de, aquel, de aquel tiempo. Los nominados aquel año a mejor director eran Sam Good por Espejismo de Amor, con Ginger Rogers, William Wyler por La Carta, una de las interpretaciones también más inolvidables de, de Bette Davis, y George Cukor por La genial y fantástica historias de Filadelfia con esa, ese trío protagonista impagable que son Cary Grant, Catherine Hepburn y James Stewart Yendo a Rebeca, pues eh, estrechando ligeramente el, el círculo nos encontramos con, eh, de alguna manera una película muy expresionista en muchos de, la, en muchos de los planteamientos eh, visuales de la, de la película, no obstante es una es una cinta que necesita mucho de la opresión, necesita mucho de los lugares, eh, que la, las, los claroscuros, necesita mucho de esos lugares lúgubres donde la acción tiene lugar puesto que estamos hablando ya por fin, dejamos a los espías, dejamos al, a los eh, falsos culpables y nos metemos... ...en algo que también va a ser una constante... ...en el cine de Hitchcock a partir de, de este momento... ...que es, eh, digamos... ...las ausencias presentes... ...lo vamos a llamar así porque me parece... ...una manera muy interesante de, de calificar... ...algo que puede ser también, por ejemplo... ...aplicable a, a psicosis, ¿no? ...cuando hablamos de la madre de Norman Bates... Eh, ...y de alguna manera son presencias... ...y, y, y son eh, cuestiones que están ahí... ...que sabemos que existen... ...que sabemos que influyen en los protagonistas... ...pero a las cuales... No vemos y, y de alguna manera quedan ocultas o quedan eh, relegadas a, a, a un protagonismo etéreo, fantasmal, que en este momento eh, es el que está influyendo en esta película sobre el, el personaje de Joan Fontaine y es el que de alguna manera esta presencia eh, manda o dirige los pasos. De este pobre eh, miserable, el, el aristócrata Maxim de Winter, interpretado por uno de mis actores de, de favoritos de, de todos los tiempos, que es Lorenz Olivier, eh, a pesar de, bueno, a, hay veces que he dicho esto y me han dicho, pero ¿te puede gustar Lorenz Olivier con lo engolado que es y lo adornado que es? No sé, de alguna manera Lorenz Olivier para mí, es eh, la unión y la juxtaposición, por lo menos en esta época, entre el arte del teatro y el arte del cine, eh, completamente eh, subordinados el uno al otro. No se sabe muy bien en qué orden. Teatro a cine, cine o teatro. Hay muchísimas películas de Lorenz Olivier que se pueden analizar, siendo una de las eh, predilectas por, por mí, eh, de alguna manera, el animador. La película de Tony Richardson de 1960, que me parece una de las manifestaciones, además de free cinema, más importantes que yo he podido, de alguna manera, acercarme a los ojos. Y bueno, el free cinema es algo que igual en algún programa lo, lo abordamos porque es la, la vanguardia inglesa en la cual lorin Olivier también tuvo mucho que, que decir. Pero bueno, de alguna manera, y es verdad que, que hace, hace no pocos meses, eh, desde Netflix eh, se acogió un remake de esta película, lo cual ya es bastante complicado eh, dirigido por Ben Wheatley, también que es un director inglés con un marcado acento autoral muy importante no obstante, es el director de películas como Turistas o, o High Rise antes de meterse en otros proyectos de otra índole de alguna manera, eh, quizás en la, en la nueva versión se pierde todo este dibujo de los claroscuros ese dibujo expresionista de las emociones que Maxim de Winter eh, siente por, por esa persona ausente y que es incapaz de eh, exponer en esta, en esta joven que aparece en su, en su vida, en esta, en esta Rebeca, que además dio nombre a una, a una prenda de vestir. Y, y sobre todo nos, nos encontramos con una, con una película maravillosamente dibujada son, bueno musicalmente por Frank Waxman, que es uno de los compositores también más importantes de toda la historia del cine, y, y de alguna manera Rebeca también nos trae a, a esa mejor versión de, de Joan Fontaine, que es una actriz que a mí me, me gusta mucho porque a pesar de, de ser una actriz que siempre parece interpretar el mismo tipo de papel, es decir, una mujer atormentada, permanentemente atribulada, llena de dudas, siempre es eh, una actriz que... que ha, destacado por ser eh, extremadamente solvente y con unas interpretaciones que son eh, delicadas y que rozan de alguna manera ese instante en el que en el que cualquier actriz puede romperse y John Fontaine lo soporta, lo aguanta y tiene unos primeros planos en esta película que son absolutamente eh, increíbles. Menciona aparte también merece el personaje de, de Judith Anderson a la cual luego en el futuro, 20, casi 20 años después eh, veremos en, como la, la matriarca de, siempre la recuerdo como la matriarca de la gata sobre el tejado de zinc que es la, la mujer de, de Bar Ives, la madre de Paul Newman en aquel en aquella película y de alguna manera Judith Anderson aquí eh, interpreta a una de las de las grandes eh, de alguna manera los grandes personajes, no sé si villanas o, o, o de alguna manera eh, personas que, que, que de alguna manera, incluso nominada al Oscar a, a Mejor Actriz Secundaria esta señora Danvers, que luego es verdad que, que tuvo una, una de las grandes eh, interpretaciones eh, posibles. Como esas villanas que de alguna manera eh, nos recuerdan los mejores momentos de los mejores villanos, en este caso de Alfred Hitchcock. Y es algo que a mí me, me seduce mucho y, y por eso me gusta esta, esta película. Por el, el puzzle que hacen los tres protagonistas, con George Sanders también por ahí de por medio... Pero me quedo en, en sobre todo, Lorenz Olivier, en la fragilidad psicológica de Lorenz Olivier, en la fragilidad eh, palpable de Joan Fontaine y en, en la maravillosa eh, Judith Anderson haciendo de la señora Danvers, porque es eh, quizás uno de los personajes más interesantes de la, de la película. Ese mismo año, en 1940, Alfred Hitchcock rueda su segunda película en Estados Unidos. Es una película más eh, ligera, quizás, que, que Rebecca. Eh, la película lleva por título eh, enviado especial. Es bastante más... Eh, también con George Sanders, por cierto, con Edmund Wayne. También sale por aquí, guión de, de Charles Bennett, entre otros. También su, su secretario, Joan Harrison. Y la foto de eh, Rudolf Mate, que es uno de los también de los eh, fotógrafos y operadores más interesantes de esta época en, en Hollywood. Y, y es una película en la que, de alguna de alguna manera, compitió con Rebeca, porque también fue nominada a, a Mejor Película, Mejor Guión, y se vio eh, vencida por, por esta por esta irrebatible película como es Rebeca. Una película que vuelve a, a utilizar el recurso de los espías, vuelve a, a utilizar cosas que, que son, al fin y al cabo, lugares comunes y es, hacen que, que Enviado Especial sea una película bastante más eh, menos considerable. ...de lo que podría eh, esperarse. Si avanzamos un año más, eh, Alfred Hitchcock ya entra, digamos, eh, otra vez eh, a lo grande... ...y hace la primera colaboración con el que será uno de sus actores fetiche. Hablamos de 1941 y hablamos de sospecha. ¿Por qué hablamos de Suspicion? Que es eh, la película en, en versión original, en, en título original. Una película escrita eh, a tres manos entre Alma Reville, que ya sabemos que es la, la esposa de Alfred Hitchcock... Joan Harrison, que es la secretaria de, de Hitchcock y guionista de sus dos últimas películas primeras con RKO, las dos primeras americanas que realiza. Y también uno de los guionistas más interesantes de toda esta época, que es Samson Raffleson, que luego será también a la postre eh, uno de los grandes cronistas de esta, de esta época. Vuelve a trabajar con Frank Waxman como compositor y también lo hace con Joan Fontaine. Pero lo más interesante de todo ello será el hecho de que Cary Grant aparece por primera vez en la vida de Alfred Hitchcock y se quedará para rodar películas tan importantes como Con la muerte de los talones o Atrapa un ladrón. De alguna manera esta es eh, también la, la primera vez que, que podemos eh, contemplar el trabajo que hacen eh, Cary Grant y, y Alfred Hitchcock en la misma, en la misma película. Y de alguna manera, esta película también pasará a la historia del cine por ese plano fantástico de Cary Grant, eh, que interpreta a, quizás uno de sus papeles más destacados porque da absoluto miedo. Es una película en la que en la que Cary Grant sube una, un plano que es fantástico en el que sube unas escaleras portando un vaso de leche que está mágicamente iluminado. No sé, es un blanco y negro limpio y uniforme en el cual sobresale ese, ese plano, ese vaso de leche con esa luz blanquecina que lo que llevaba era una pequeña luz, una pequeña bombilla, y Cary Grant portando ese vaso con un cable que iba por el, eh, por la manga y se iba escondido por la manga de su, de su traje. Entonces, todos estos pequeños trucos, como los que podéis ver encantando bajo la lluvia, por ejemplo, de Stanley Donen y Jim Kelly, sobre, pues en este caso, cantando bajo la lluvia, los trucos de sonido que había, cómo se escondían los micrófonos en los floreros o en las cortinas y, en este caso, cómo se escondían las luces entre los eh, personajes para que, de alguna manera, ese efecto fuera, fuera, fuera fantástico. Es una película en la que, de alguna manera, sobre este tema también girará Alfred Hitchcock en, en una de sus siguientes películas, La sombra de una duda, y nosotros... También jugamos en sospecha a, a intentar averiguar eh, realmente cuál es el papel de Cary Grant en la, en la película y volvemos, como ya pasaba en Rebeca, gracias a la, a la eh, quebrada interpretación de John Fontaine, que por cierto ganó el Oscar a la Mejor Actriz, eh, estamos permanentemente en tensión porque nosotros empatizamos de una manera eh, fantástica, de una manera casi, casi real con, con los sentimientos de John Fontaine frente a este ser que es el que nos está viniendo guapo, atractivo, pero que de alguna manera desafía todo lo que nosotros creemos que tiene que suceder. Y esto es algo sobre lo que Hitchcock empieza a trabajar y de alguna manera será una constante en su, en su cine, que es, a partir de estos años, eh, además, empezará a revolver incluso aquellas cosas que ha realizado y, y de alguna manera empezará a trabajar sobre, ya decimos, lugares comunes, pero de una manera un poco más eh, elaborada. Si seguimos un poco más adelante, ya no, no huirá a, a, a Reino Unido hasta 1972, como ya lo, lo adelantamos en el programa anterior, a rodar Frenesí, 1972, acordados ya llegaremos. Y en el año 42 eh, se dedica, digamos, a volver a trabajar sobre los eh, sobre el tema de espías, y en este caso lo hace con Sabotaje, es una película que comparte título, con, con la otra sabotaje, la de 1936, la que os eh, acordáis, que es la que os recomendé que vierais porque una persona portaba un paquete y nosotros veíamos el reloj y sabíamos perfectamente en qué momento esa persona iba a acabar de una manera que no es la que conviene. Y era, era estupenda. ¿Qué es lo que no le pasa a esta sabotaje? Es una película, pues bueno, muy interesante, pero que realmente podría haber dirigido otro director de la época sin ningún tipo de, de problema. Priscilla Lane y Robert Cummings. Eh, Robert Cummings son los protagonistas de esta de esta película, que ya por cierto a Priscilla Lane siempre la recuerdo y la recordaré por el papel fantástico con Cary Grant en Arsénico por por compasión. Y esta película eh, tiene un guión de Dorothy Parker, de, de nuevo, Joan Harrison vuelve a aparecer y también eh, hace su aparición Peter Birtel, que será a la postre luego el, el marido de Deborah Kerr, y uno de los guionistas también más importantes de y cronistas más importantes de la historia del, del cine tendrá mucho que ver con, con el hombre perdón con, con la Reina de África y a partir de su relación con, con John Huston eh, se hará de alguna manera aquella película de Clint Eastwood del año 92 llamada Cazador Blanco Corazón Negro que bueno cuenta un poco las andanzas de no sé si de una manera más veraz o no de John Houston a la hora de rodar La Reina de África la que, bueno, se deja caer, que él ni siquiera la rodó, sino que él estaba más pendiente de cazar elefantes que de la propia película, que al final eh, terminó con los nervios de Catherine Hepburn, que, bueno, tiene un libro fantástico en el que cual retrata, de alguna manera, el, el rodaje de la, de la película. Año 43. 1943 es muy interesante porque ya aparece también otro de los actores eh, más importantes de esta época. No solamente por trabajar con Alfred Hitchcock en esta película a la que llegamos ahora, sino porque Joseph Cotten ya venía de ser eh, uno de los grandes actores, eh, podemos decir, actores secundarios. Es un actor que inmerecidamente ha pasado a la historia como uno, un actor a la sombra, de generalmente, de casi siempre de Orson Welles, porque gracias a, a, a Orson Welles, eh, podemos recordarle en películas como El Tercer Hombre o Ciudadano Kane, cuando realmente Joseph Cotten ha sido un actor importantísimo y ha sido un actor muy muy interesante a la hora de estudiar toda esta evolución del cine en los años 40. Hemos llegado a 1943, como decía, Teresa Wright y Joseph Cotten protagonizan La Sombra de una Duda. Oh, lectures usually bueno el tío, el tío Charlie, el tío Charlie que, que de alguna manera también que sirva este, este programa para, para hacer una reivindicación justa sobre, sobre la figura de de joseph cotton porque es verdad que, que no nos hemos parado demasiadas veces a, a analizar lo que ha significado para el cine. Se me viene ahora mismo también a la, a la mente, eh, por ejemplo, Canción de cuna para un cadáver con Ben Davis, en la cual Joseph Cotten también tenía un, una, un protagonismo importante y sobre todo también con de, una, aquella película del 47 de William Dieterle, que era eh, Jenny, Portrait of, um, Portrait of Jenny creo que se llamaba. Era impecable y una de las mejores películas También de, de Dieterle Y de y de posiblemente de los años 40 Llegamos a este a este Argumento De Gordon MacDonald Y de alguna manera la banda sonora De Dimitri Tionkin también nos va acompañando Al trabajo que hace Alfred Hitchcock Sobre el rostro de Joseph Cote Cualquier cosa, es verdad que volvemos otra vez a Podemos hacer un spoiler de una película de Hace 70 años O 60 y tantos eh, Bueno, a ver una cosa es hacer un spoiler, que os cuente toda la película y otra cosa es que os anime a verla. Yo creo que aquí cualquier cosa que os pueda contar evidentemente os va a fastidiar el visionado de la, de la película. Si no la habéis visto, yo creo que os tengo muchísima envidia porque es una de las películas que más interés pueden tener de esta etapa norteamericana. Bueno, <risa> retiro lo dicho. Es una de las películas más interesantes de entre las 10, 15 o 20 películas más interesantes de la etapa norteamericana de Alfred Hitchcock. Quizá la sombra de una duda sea... No la primera gran película de Hitchcock en Estados Unidos, pero sí una de las eh, de las más grandes, sobre todo porque la, la conversión de, de Joseph Cotton en personaje, de personaje secundario a personaje protagonista y que Teresa Wright eh, sea también la persona con la que nos identificamos, a pesar de que sospechamos que detrás de Tío Charlie hay algo que seguramente sea eh, oscuro y seguramente nos expulse de todo lo que sentimos por el tío Charlie, que es un personaje pues, a ver, de una apariencia muy amable, siempre con su sombrero muy elegante, que estima mucho a las personas que le rodean, algunas, pues evidentemente eh, vamos aumentando la intriga a medida que Hitchcock va queriendo. Es una película en la que, de alguna manera, el director juega con nosotros de una forma eh, de una forma fantástica. Nos identifica con la protagonista, nos hace empatizar con ella, nos hace enfrentarnos a lo que ella siente cuando ve a su tío Charlie y, de alguna manera, este ser tan encantador, que esto es algo sobre lo que se va a trabajar en el cine, incluido el de Hitchcock, durante los próximos años, será algo que, evidentemente, cuente mucho a la hora de enfrentarnos a, a la película. Eh, evidentemente, es una película que, además, influirá en su propio director, en Hitchcock... De alguna manera, para tener eh, esa idea de la influencia de, de las personas sobre otras, lo veremos en vértigo, por ejemplo, lo veremos en psicosis, y de alguna manera también, eh, todas las eh, ya no son las ausencias como en Rebeca, sino que son las presencias, lo que de alguna manera nos hace sospechar y tener en cuenta que, que Joseph Cotten está ocultando como tío Charlie algo muy, muy eh, sospechoso. Evidentemente, si os metéis en las webs de análisis, eh, bueno, de análisis, de crítica cinematográfica y de... bueno, de crítica, tampoco sé cómo llamarlo, en las webs de, li, las webs de listas cinematográficas, evidentemente os podéis encontrar eh, algún que otro spoiler que, bueno, no tienen absolutamente ninguna importancia porque lo que hay que ver es la, la propia película. En fin, eh, que os la recomiendo encarecidamente porque es una una de sus mejores eh, películas de esta primera época en Estados Unidos Si avanzamos un poco más, nos vamos hasta el año 1944 Y nos encontramos con, con una película con una dificultad una dificultad técnica bastante importante Hablamos de, de Náufragos, que además es una historia de, del premio Nobel americano John Steinbeck También sobre el cual trabajaron muchos eh, cineastas, entre ellos el más próximo a, a Hitchcock, John Ford cuando además ganó, le ganó el Oscar a, a Rebeca, lo ganó por por Las uvas de la ira, adaptando la novela de John Steinbeck. A la cual, por cierto, mucha gente se queja de que llegó tarde. Es una, una película sobre la Gran Depresión, el año 29, el crack del 29 en Estados Unidos. Y, y esta película, Las uvas de la ira, se produjo en el 40. No sé, el debate de por qué, hay que ser, por qué se le... De alguna manera hay gente que protestó contra ese hecho, bueno, no me parece tampoco nada mal porque incluso ahora en 2021 se están estrenando películas sobre hace cien años, hechos de hace cien años. No sé, cosas que de repente aparecen y, y, y bueno. En fin, eh, volviendo al, a la cuestión que nos, eh, que nos ocupa Lifeboat, que es esta, esta película protagonizada por Talula Banghead, que es una de las, eh, no sé si se llama la FEM fatales de aquella época, pero era una actriz muy destacada en cierto tipo de géneros cinematográficos, y la verdad es que en esta película hace una interpretación bastante, eh, importante e interesante, no siendo una de sus, de sus mejores películas. Sabéis, además como anécdota esta a esta película que bueno no es de mis de mis preferidas de de Hitchcock pero pero sí que es verdad que ya empieza a tener eh, bueno voy a contar la anécdota primero porque si no empiezo a hablar y no y no paro. La anécdota es que Hitchcock sabéis que sale en todas sus películas o por lo menos en la la gran mayoría de sus películas a partir de cierto de cierto momento creo que es a partir de de, pues, inocencia y juventud, si no recuerdo mal, empieza a salir de una manera ya más ritualizada. Que además, las apariciones se ponen al principio porque se empezó a creer, Hitchcock empezó a creer que la gente iba a buscarle a él en las películas en vez de ver la película. Con lo cual él dijo, perfecto, aparezco al principio y así si venís al cine, me veis a mí y de paso, eh, veis luego las dos horas que vienen con la historia que os quiero contar. Y no dejáis ahí de distraeros buscándome en, en, en las escenas. Qué es algo que pasó en esta película. Evidentemente, tú eres el director, haces tu cameo, pero dónde haces tú un cameo en una película que está ambientada en un barco que ha naufragado? Si todos los protagonistas están metidos en ese barco, no puedes salir en, en otra en otra circunstancia. Y lo que se inventó era que en ese barco aparece un periódico y en ese periódico aparece una fotografía de alguien que casualmente responde a la descripción. ...de Alfred Hitchcock. Estoy acordándome... ...de la aparición de Hitchcock en, en Inocencia y Juventud... ...que además es bastante larga... ...si no recuerdo mal, es la, la más larga de la carrera... ...de Hitchcock... ...y, y es, aparece haciendo... De fo a, a, ...interpretando a un fotógrafo que intenta... ...capturar el momento en el que sale... ...el personaje protagonista del... del, ju del, ju del ...juzgado... ...y está ahí como interactuando con otro... ...y con la cámara además... ...y es, es, muy, es muy gracioso porque tú piensas que es el director... ...y está organizando toda esa escena y a par ese plano y a partir de ese momento tienes que intentar averiguar cómo él mismo se interpreta haciendo de fotógrafo, entonces es muy es muy interesante, pero bueno, volviendo a, a Naufragos, pues bueno, es una película que os recomiendo porque es, es muy curiosa, sobre todo por el experimento que supone meter a, a estos eh, ocho personajes, si no mal siete o ocho personajes en, en un barco, una película rodada en estudio, evidentemente, para la Fox, que es un estudio con el que trabajará de poco a nada, y, y de alguna manera eh, ya empezamos con el, con el tema de, de personajes atrapados Muchos personajes atrapados en lugares de los cuales no pueden escapar fácilmente Con lo cual lo más interesante de la película será contemplar las relaciones Y el deterioro de relaciones entre todos los protagonistas Si avanzamos un poquito más nos encontramos con otra película también interesante Primera colaboración que hace Hitchcock con otra de sus grandes actrices En este caso Ingrid Bergman y también como acompañante, digamos, como partner, eh, tenemos a, a Gregory Peck, que es, es una película que a mí me, me gusta mucho, pero cuanto más la veo, corre el riesgo de gustarme menos, porque empiezo a, recor a reconocer todos los resortes y es verdad que me, me asusta un poco volver a verla, con lo cual, digamos que esta recuerda de 1945, con un guión mínimamente, o sea, maximísimamente, si existe la palabra, eh, calibrado, de Ben Hedge, que uno de los grandes, grandísimos guionistas de la historia del cine, pues es una película sobre, sobre digamos, eh, temas, empiezan a aparecer ya temas que luego también serán recurrentes en la filmografía de Hitchcock. Y aquí tiene que ver mucho el psicoanálisis, tiene que ver mucho la adentrar, el adentrarse en la mente de la persona para intentar averiguar qué narices pasa en eh, determinadas eh, circunstancias a ah, en este caso la persona interpretada el personaje interpretado por Ingrid Berman. Además bueno hay momentos eh, fastuosos y, y secuencias de, de corte onírico que fueron diseñadas por Salvador Dalí y son absolutas maravillas que, que conjugan muy bien con lo que con lo que tenéis en la en la película. Está en filming podéis eh, acceder a ella y, y, es una película que en su día fue bastante importante y fue una película que tuvo muchísimo, muchísimo éxito. De hecho fue nominada a seis Oscars, de los cuales solo consiguió el de la banda sonora para otro gran de la, otro grande de la época que era Miklos Rosa, al cual yo tengo que agradecerle la banda sonora de Benur porque ha sido una de las eh, grandes partituras que me han acompañado en toda mi, en toda mi vida. Eh, fue también nominada a mejor dirección para para Alfred Hitchcock y George Barnes volvió a ser candidato por su fotografía que ya os digo es en connivencia también con este con este oscuro plan de Hitchcock de intentar introducirse en la psique en la mente de sus eh, protagonistas. Normalmente, eh, evidentemente estamos en la cuarta pared, nosotros somos la persona que objetivamente visualiza una historia y Hitchcock lo que pretende con recuerda es introducirnos en esos resortes de la amnesia que sufre Ingrid Berman y de alguna manera eh, los ángulos, los puntos de vista, todo ello está muy trabajado en esta, en esta película que ya os digo, recomiendo de, de manera encarecida a pesar de que yo os diga que cuantas más veces la veo, más más pierde pero por una cuestión meramente personal la película es la misma lo que pasa es que como ya, ya entiendo dónde están los eh, resortes de la película es verdad que me encuentro mucho más eh, abandonado cuando la cuando la veo seguimos, 1946 1946 ya es la segunda colaboración con Cary Grant la segunda colaboración con Ingrid Berman la primera con Claude Rains y de aquí sí que sale una de las grandes grandísimas obras maestras ...de Alfred Hitchcock. Podíamos decir perfectamente y sin ningún tipo de ambaje... ...que esta es la primera obra maestra del cine del director inglés. Hablamos de Encadenados. Bueno, Encadenados, que es una, es una absoluta maravilla de película. No puedo decir absolutamente nada malo... Eh, no porque no quiera sino porque no puedo decir nada malo de, de Encadenados es una de las obras maestras de, de Hitchcock eh, Notorious en su título original, fotografía de Tetzlaff, Ted guión de Ben Hedge y música, banda sonora original de Roy Webb con lo cual eh, todo esto unido a la presencia de, de Cary Grant, de Ingrid Berman, de Claude Rains y de Louis Calder, digamos que de alguna manera hacen que esta, que esta película de nuevo, thriller bueno, lo califican como thriller psicológico porque es verdad que Ingrid Berman padece en toda la, en toda la película, un descenso a los infiernos personal muy, muy claro. El personaje de Cary Grant está ahí en. en como en un segundo primer plano. Y el personaje de Claude Reigns, de alguna manera, es el que va identificando de alguna manera todo lo que debemos pensar con respecto a este thriller. en el cual de nuevo vuelven a aparecer el espionaje pero de manera indirecta. Es decir, nosotros tenemos que ir descifrando las claves que nos va dando Alfred Hitchcock a lo largo de toda la puesta en escena, que es absolutamente eh, apabullante. Quizás sea una de las de las mejores puestas en escena de, de Hitchcock. que eh, Está el código Hayes en, en vigor, los besos no pueden durar más de tres segundos en pantalla y lo que hace, por ejemplo, en la escena del, del vino eh, cuando bajan al, al sótano es... Eh, besa, besarse en varios planos de tres segundos cada uno y cortar a, a fiesta y cortar a plano y volver a poner beso y corte y beso y corte y así Hitchcock se saltó la censura y pudo conseguir el efecto que quería en la, en la película también es una es una película que tiene un plano además decían no me acuerdo quién que Cary Grant era ese, ese actor que era capaz de actuar hasta con el cuello, hasta con el cogote. Y es verdad porque, si os fijáis, la primera aparición de Cary Grant es de espaldas, sentado en un, en un sillón, eh, ligeramente ladeado, y solamente con esa postura ya está diciendo muchísimo más de todo lo que vamos a saber de él a lo largo de la de la película, por no hablar tampoco del plano que hay desde una grúa ...con la cámara arriba, retratando toda una fiesta... ...y que en el mismo plano, de modo secuencia... ...la cámara va eh, estrechando, digamos, el, el plano... ...y va eh, bajando y va descendiendo... ...hasta la mano de Ingrid Berman. ...que sostiene una llave... ...es decir, de un plano general termina acabando en un plano detalle de una llave. Es una película prodigiosa por muchas razones y es una película que tiene además eh, algunas de las interpretaciones más importantes de sus, de sus protagonistas. Eh, compitió incluso al Oscar a mejor actor de reparto para Claude Reigns y la otra eh, nominación fue para el guión original de, Claude, de Ben Hedge. Los Oscars ya sabemos cómo se las gastan, pero evidentemente esta película eh, sin duda fue una de las más importantes del año 1946. El problema es que la, la piedra de toque aquel año era eh, los mejores años de nuestra vida de William Wyler, que por alguna razón fue la gran película de aquel año y el gran éxito de, de aquel año. Aquella película que de alguna manera volvía a, a, a todos aquellos soldados que regresaban de, de la Segunda Guerra Mundial y es un tema sobre el que se ha vuelto a trabajar. En Estados Unidos es algo bastante, bastante importante. Se juntó con la banda sonora de, de Wilfried Hoffer, se juntó con la banda sonora, la fotografía de, de Greg Toland y dejaron un poco encadenados eh, que la juzgará el tiempo como una de las grandes obras maestras no solamente del cine de, de espías, sino del cine de Alfred Hitchcock. Avanzamos un poco y llegamos a, a 1947, porque hay una película que no es especialmente de las mejores de Hitchcock pero tiene una, una especie de, de ritmo... Además se mete en el tema de los... Es un drama puramente judicial. Es un drama que además a Gregory Peck, que es el protagonista de esta película, le viene estupendamente quizás porque lo tenemos tan asociado al personaje de Atticus Finch en Matar a un Ruiseñor, que será bastantes años después. Pero las películas de abogados le quedan muy bien. Y, y el proceso Paradigm, que es la película a la que hacemos referencia ahora, es una película que, que además... Eh, junta también a Anne Todd, Junta a Lida Bali, Junta a Charles Lawton eh, Que además creo que dije que era la única vez que trabajó con él en Posada Jamaica Y aquí vuelve Charles Lawton Con lo cual no trabajes con niños, animales o Charles Lawton Aquí pues volvió a caer en la, en la tentación Charles Coburn, Ethel Barrymore y Louis Jordan Que quizás eh, Louis Jordan lo conocemos y lo recordamos por Carta a una desconocida La película basada en la obra de Stefan Zweig eh, curiosamente también con John Fontaine, o sea que esto es como una, unas relaciones que se establecen aquí muy, muy extrañas entre los actores, a los cuales ya empezamos a, a reconocer. Y es una película que es, es larga, está escrita por, por eh, Alma Reville, la mujer de Hitchcock, y el propio Selznick, y, y de alguna manera es estos dramas judiciales que son muy atractivos, que tienen muchísimo ritmo, pero que de alguna manera no han pasado tan, tan a la historia como si pueden haber pasado eh, otro tipo de, de películas. Además a esta le, le vino le vino muy mal estar entre dos obras maestras, el 46 encadenados y en el 48 llega la que es la segunda posiblemente obra maestra y el primer artificio técnico destacable, de, bueno, destacable en cuestión largometraje de Alfred Hitchcock, que será La Soga. 1948 nos trae esta película, rodada en, en, plano secuencia, es bueno, plano secuencia un poco falseado, ya sabéis que es eh, materialmente imposible en estos años hacer una, una película de este, de este calibre, con una plano secuencia de hora y media, porque los, las bobinas hay que cambiarlas y todo el tema, el tema este. Y tema técnico, y de alguna manera, pues se eh, es verdad que es una película muy experimental, este plano secuencia de hora y media de duración generalmente eh, está cortado, por lo menos cada escena dura 10 minutos y se rueda en un único escenario y de alguna manera eh, la planificación en montaje fue muy escasa porque estuvo tan bien producida y tan bien rodada y tan bien planificada que nosotros no notamos los cortes, a no ser que pues, sean los típicos ¿no? de que se acerca a... A, a la espalda de alguien y ahí pues corta cuantos ¿cuánto, más arreglo por eso me manifiesto siempre con, en contra del 4K y del 8K y todas estas cosas, porque toda esta limpieza de las de las películas lo que nos trae es el descubrimiento de la, de la magia del cine, entonces se desvelan los trucos porque ya se empiezan a notar y como que le quita, tampoco volvamos al VHS porque eso es muy tal pero, pero evidentemente eh, hombre que no, que no cortemos la, la magia del cine con la alta definición, que se deje así un poco de. de, de magia, de, de misterio, ¿no? Entonces, eh, en la soga en, nos encontramos en un escenario que es puramente teatral, nosotros somos en la parte de, de esa pared que nunca llegan a los personajes a, a rozar. Si sí es verdad que hay ciertos hacia el final, ciertos cambios de ángulo, ciertos cambios de eje en la cámara, y vemos esa pared donde está el arcón, donde eh, John Dahl y, y eh, Farley Granger. ...encierran a este a este pobre a este pobre chaval, a Douglas Dick, a Kenneth Lawrence... ...y, y de alguna manera es, es muy interesante, o a David, no recuerdo ahora mismo quién era el, el pobre que, que... ...es David, sí, sí, ahora que estoy recordando es, es David al que al que encierran en el arcón... ...y todos los trucos de los libros, la soga que aparece, el plano que a mí me encanta... ...de la, la señora que está al cargo de la casa... Eh, abriendo la puerta y de repente está. Bueno, no me he equivocado. Es John Dahl, va a la cocina. La puerta es de estas giratorias. Se abre, vemos a John Dahl en, en esto. Vuelve a abrirse porque el giro de la puerta lo hace. Lo vemos abriendo un cajón. Vuelve a abrirse la puerta porque es que es giratoria y lo vemos echando la cuerda en un cajón que ha abierto. Entonces, es todo una, un ejemplo de planificación y es una de las películas más eh, interesantes, técnicamente hablando, de, de Hitchcock. Además, bueno, por supuesto, toda la parte que luego a los críticos les ha encantado de intentar des, desgranar si la película es una teoría sobre la homosexualidad, eh, teniendo en cuenta que también los protagonistas, o algunos de ellos, eh, Farley Granger, por ejemplo, era bisexual, eh, a quien se le ofreció la película, también tenía Montgomery, Cliff, Cary Grant, etcétera que no eran eh, precisamente actores, eh, heterosexuales. Y en todo esto, pues bueno, han sido maniobras también de, un poco de, de, interés acerca de qué es realmente y cuál era el objetivo real de, de Hitchcock a la hora de rodar esta película. Para mí es una, es una maravilla de, de película, que además tiene un título muy interesante, que estoy viendo en, en Argentina. Según pone, que es festín diabólico. Me parece fantástico teniendo en cuenta todo lo que se organiza. Además juega mucho con el espectador porque nosotros sabemos desde el primer momento qué es lo que ha sucedido, quién está en ese arcón, qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado y en ningún momento podemos decir qué ha pasado porque somos el espectador, claro, evidentemente. Pero es fantástico todo el artificio que monta Hitchcock a lo largo de esta, de esta película que en apenas hora y veinte es capaz de, de, de tener... Eh, además de, de crear esta especie de plano secuencia, de, de, de ser un, un truco técnico maravilloso, de mostrarnos eh, de nuevo inquietos, nerviosos ante algo que evidentemente es eh, no deja de ser un retrato de, la, de lo que somos como seres humanos y de cómo nos enfrentamos a nuestros, a nuestros miedos. 1949 y 1950 nos traen dos películas interesantes, aunque no de las mejores de, de Alfred Hitchcock, que son Atormentada y Pánico en la escena. Ambas dos, una de ellas Atormentada, protagonizada por Ingrid Berman y de nuevo Joseph Cotten, y Pánico en la escena por Marlene Dietrich y, y Jane Wayman, de alguna manera son dos películas que, que a pesar del, del interés que tienen una de ellas sobre todo la de Ingrid Berman, porque se prestaba mucho a los dramas psicológicos, de alguna manera eh, es un drama de época. Drama muy poco, a mí me parece muy poco interesante, me parece demasiado romántico para lo que estoy acostumbrado a ver en Hitchcock o a lo que le puedo pedir a Hitchcock. Y me gusta mucho la foto de, de Cardiff, me de los operadores más interesantes de, de la época. Y luego pánico en la escena, que además es la, la eh, eh, colaboración de Hitchcock con, con Marlene Dietrich, pues de alguna manera es una película que podría haber sido mucho del con lo esperado. El mundo del teatro, el mundo de, de, de la interpretación y demás. Y de alguna manera eh, se queda en, en muy poco. No consigue llegar quizás no sé si por algún tipo de, de, de sentirse presionado por, por warner que era la, la productora algún tipo de encargo o alguna cosa que no terminó de convencerle y montó la película de la manera más eh, bueno más rápida y más eh, solvente posible antes de meterse en una película que sí ofrecía un, un buen una buena materia prima y que realmente sí fue otra de las obras maestras de, de Alfred Hitchcock hablamos de, por supuesto 1951 y Extraños en un tren Bueno, Extraños en un tren que es eh, como diríamos eh, los, eh, la gente de ahora, es una pasada de película, es una pasada de película porque, porque además se junta, eh, se junta aquí lo mejor de, de cada casa es una novela de Patricia Highsmith que está adaptada por, por Raymond Chandler y por Sensi Or Ormond, con música de Dimitri Tiomkin, que es otro de los grandísimos compositores de, de esta época en la en la historia del cine. Y la foto de Robert Burks, que será ya también eh, habitual en las películas de, de Hitchcock, al igual que lo será el montador George Tomasini. Y, y de alguna manera esta es una película que, que contiene también algunas de las secuencias más memorables de las películas de Hitchcock. La secuencia del carrusel posiblemente sea de las más conocidas, por no hablar... De ese rostro imperturbable en mitad de ese partido de, de tenis Farley Granger vuelve a ser el, el protagonista En este caso protagonista casi, bueno, iba a decir absoluto Pero lo comparte con, con Robert Walker Que es la otra parte, el 50% de la película Y entre ambos dos eh, confieren a la, a la película De uno de los, de los grandes eh, títulos de la filmografía de, de Alfred Hitchcock Vuelves otra vez, vuelve a ser un, un estudio de, de psicologías un estudio de mentes y un estudio del, del agobio, una capacidad de, de adaptar eh, la, pues las líneas de, de una de las grandes maestras de la novela de, de suspense, que es Patricia Highsmith, y, y bueno, de alguna manera también tiene, tiene mucho diálogo con aquella adaptación que de, de Highsmith hizo René Clement en Francia en 1961, si no recuerdo mal, a Pleno Sol, donde Clement adaptaba con el rostro de, de Alain Delon, el, la novela, el talento bueno, el talento de Mr. Ripley eh, que luego también llevó al cine Anthony Minghella con Matt Damon y, y Jude Law pero que de alguna manera también tiene muchísimo diálogo y mucha capacidad de, de explorar mecanismos psicológicos a la imagen y semejanza de lo que nosotros podemos leer y a la idea que podemos tener leyendo en este caso Extraños en un, en un tren. Sin duda es una película que de, de ser eh, escogida pues como una de las eh, grandes películas de en este caso de, de de Hitchcock también puede ser valorada como una de esas aventuras increíbles en las cuales eh, el escapismo de alguna manera o la voluntad de escapismo es eh, directamente proporcional a la capacidad de empatía que en este caso despierta el personaje en este caso de, de Farley Granger como, como protagonista con el que debemos de alguna manera relacionarlos. En eh, 1953 llega algo que a mí ya, ya empiezan a venir los títulos fuertes y ya empieza a venir aquí el, el, el mogollón de alguna manera de lo de lo, interesante en, bueno, de lo interesante en Hitchcock, como si no hubiéramos hablado de cosas interesantes. Y la siguiente es una película a la cual yo le tengo muchísimo cariño porque es una de mis películas favoritas de Hitchcock a pesar de que la gente no la, no la aprecia o no la comprendió en su día y por eso se ha trasladado al, a los tiempos eh, actuales. Y es una película que está bastante alejada de, de las listas de lo mejor de Hitchcock y aparece siempre como a mitad o, o parte inferior cuando realmente hay películas muchísimo más eh, menos intensas, quizás sea por eso, eh, en la filmografía de, de Hitchcock. Hablamos del año 53, que es el momento en el que de nuevo con la Warner, de nuevo con Dimitri Tionkin y de nuevo con Robert Burks hacen una película absolutamente angustiosa. Es una de las películas con las que peor lo puedo llegar a pasar, que es Yo confieso. ¿Por qué? Porque en esto se, se junta el hecho de que nosotros tenemos como protagonista quizás al actor más atormentado de la historia del cine, que es Montgomery Clift, que en esta película además interpreta a un sacerdote que escucha la confesión de un criminal. Sabemos, porque es un eh, algo que, que evidentemente conocemos, eh, los sacerdotes tienen una cosa llamada secreto de confesión con la cual cualquier eh, cosa que pueda confesársele a un sacerdote este no tiene por qué revelarla en el caso de que sea, como en este caso un hecho criminal porque está acogido al secreto de confesión en la película atrapa Conforme, además esto es no solamente la puesta en escena de Hitchcock, sino la fotografía de Burks y la, el talento al sonido, no solamente la banda sonora, sino la capacidad que tiene eh, Dimitri Tiomkin de crear un ambiente sonoro completamente opresivo que gira en torno a la figura de Montgomery Cliff, que en este caso ve cómo su vida empieza a caerse y empieza a desmoronarse. ¿Quién mejor para interpretar al personaje de este sacerdote? ...que el propio Montgomery Clift... ...que fue uno de los actores, como digo, más... Eh, ...igual que pasaba con John Fontaine... ...que tenía esa sensación siempre de estar atribulada... ...de estar atormentada... ...a Montgomery Clift le pasaba eh, tres cuartos de, de lo mismo... ...posiblemente también su vida fue lo suficientemente desgraciada... ...como para eh, trasladarlo a sus interpretaciones... ...y conseguir eh, también con esta cuestión del actor estudio... ...con esta implicación del, del actor en, en el personaje... Una de las películas más eh, interesantes y una de las películas que a mí personalmente más me gustan de toda la filmografía de, de Alfred Hitchcock. Un guión magníficamente calculado de George Tabor y William Archibald, basada en la novela de Paul Anthelm. Yo no he tenido la oportunidad de leer la novela, sin duda buscaré, eh, pero nunca he sido capaz de encontrarla. Si alguien pues bueno, sabe dónde me la puede hacer llegar, pues evidentemente se lo, se lo agradeceré. Y, y de alguna manera también cuenta con Anne Baxter como actriz eh, eh, protagonista de la película y Carl Malden, Malden, siempre he tenido problemas para pronunciarlo. <ríe> y de alguna manera es eh, quizás todo este foco que cae de manera también expresionista sobre el, el, el lo abigarrado que puede llegar a ser el, el, el concepto de, de angustia que se maneja en la figura de Montgomery Cliff. Es una película que de, de quizás... Si tuviera que quedarme aquí para hacer un volumen 3, que no creo... Eh, ...os pediría, por favor, que vierais, yo confieso, y encadenados... ...de manera obligatoria, ya es este, en cuanto col en cuanto apaguéis la, la radio, el móvil... El ...lo que estéis escuchando este este podcast... ...que os pongáis encadenados, y yo confieso, porque ya os digo... ...que no no son experiencias que os, van allá, os vayan a, a defraudar. Como tampoco lo son las dos que vienen ahora... ...porque eh, una con Universal y la otra con la Warner... Fueron dos películas que de alguna manera definieron también el estilo visual de Alfred Hitchcock. ¿Dónde nos encontramos? En 1954. ¿Qué es lo que viene ahora? Vienen dos títulos que son fundamentales. El primero de ellos, La ventana indiscreta, y el segundo de ellos, Crimen perfecto. <risa> Bueno, podría ser baladí hablar de Jean, de, de Jean Kelly, madre mía. De Grace Kelly en, en esta película porque evidentemente sería, eh, bueno, ceñirnos a, a la posiblemente la mejor presentación de un personaje femenino que hay en la, en la filmografía de Hitchcock. Ese momento en el que aparece de esta esa eh, princesa eh, rubia. En, en la habitación de James Stewart que está con la pierna con la pierna para arriba eh, con la silla, de bueno, creo que está, sí, con la silla de ruedas, eh, completamente quieto y, y, y esperando a ver qué es lo que lo que encuentra y es aquí cuando aparte de la aparición de Grace Kelly, que es ya os digo, es, es, es fabulosa, es mágica, de alguna manera nos encontramos ya con esa esa obsesión, ya es el retrato de la obsesión de Hitchcock por ser ayer por ser, por mostrar, no por serlo él, sino porque nosotros con él lo seamos. Y de alguna manera es aquí cuando. Cuando todas las obsesiones de Hitchcock encuentran, bueno, por lo menos hasta que llegue el vértigo, eh, aquí son todas las. Eh, digamos, todas las obsesiones encuentran un sitio. Acompañamos además a, a James Stewart, que es la primera vez que trabaja con, con Hitchcock, y, y de qué manera eh, a un protagonista que es eh, es, un, es un reportero que bueno tiene prismáticos tiene lentes tiene binoculares tiene cámaras de fotografía tiene digamos todas eh, las herramientas necesarias como para ser un auténtico observador un auténtico voyeur un auténtico mirón que es lo que al fin y al cabo nosotros mismos somos cada vez que vamos a ir a ver a una película. Es verdad que el pacto con el, con el espectador, el pacto que establece el cineasta con el espectador, nos convierte a nosotros también en partícipes de la, de la película. Pero en este caso doblamos la apuesta y vamos a espiar en compañía de Hitchcock y del objetivo de los binoculares de James Stewart, vamos a espiar y vamos a estudiar qué pasa en el edificio de enfrente. Gracias a ello nos encontramos con... Eh, gente que hace deporte, gente que escucha música, gente que se pelea y un asesinato, que es además la presencia de Raymond Burr al que luego también se le, se le recordará por ser, eh, si no recuerdo mal, Perry Mason y de alguna de alguna manera es el, el mayor miedo que tenemos, ¿no? Es esa, esa manera de no te metas donde no te llaman, no observes lo que no te lo que no te conviene porque igual puedes acabar eh, muy muy malamente. Eh, había hecho Universal, Paramount Pictures la que produce esta, esta película basada en la historia de Cornell Bullrich y, y guionizada por John Michael Hayes, de nuevo Frank Waxman eh, a los mandos de la, de la orquesta y Robert Burks de nuevo como operador para intentar captar la mayor luz posible en mitad de esa oscuridad a la que está asociada el personaje de eh, James Stewart. Es una película fascinante. Es una película en la cual ya encontramos en la ventana indiscreta los mejores momentos del cine de Hitchcock, del cual podemos hacer eh, al cual podemos hacer referencia. Aquí no hay trucos técnicos. Aquí lo que hay es la voluntad de un director de enseñarte su propia personalidad. Y eso es lo que realmente se valora en esta en esta película, que por cierto además puede ser una de sus cinco mejores sin ningún tipo de sin ningún tipo de problema. En ese mismo año, también, pues mira qué suerte para los espectadores, porque de la mano de Warner Bros, estamos en el año 1954, la televisión arremete con fuerza en los hogares eh, norteamericanos, con lo cual el cine tiene que reinventarse. Y vuelve a aparecer un viejo conocido del cine como es el 3D. Y se produce, en algunos cines estrena Dial M for Murder, de Crimen Perfecto aquí traducida, en tres dimensiones. No he tenido nunca ocasión de verla en tres dimensiones, me parecería una, una aventura muy muy interesante y muy curiosa porque además hay que verla, entiendo, con las gafas de la época, los cartones estos del, del, de los eh, con los plastiquitos estos rojo y azul y seguramente la experiencia sea completamente distinta a lo que es ver esta película que ya es una una obra maestra en, en sí misma eh, en en 3D. Entonces aquí digamos que lo que hace eh, de nuevo pues Robert Burks, Dimitri Tjomkin, ya se empieza a, a, a juntar con los colaboradores eh, habituales. Digamos que de alguna manera con esta cámara de visión natural, que es lo que se, se empezó a utilizar en esta, en esta película. Es verdad que el 3D llevaba poco tiempo, la más conocida ahora era Los crímenes del Museo de Cera, que creo que la hace André de Tot un año antes, o Michael Curtis, no recuerdo ahora mismo quién, creo que era André de Toth. Eh, de alguna manera el 3D dura pues lo que duró con Avatar, unos cuantos años y en esta ocasión no muchos cines la estrenaron en, en 3D y, y de alguna manera eh, no fue hasta hasta bastantes años después cuando la, la productora, la Warner decidió rescatarla y, y de alguna manera utilizar el 3D como otro reclamo también de alguna manera creo que fue en los 80 para revitalizar la industria una vez que Chimino con la Puerta del Cielo pues destrozó el sistema y de alguna manera eh, tuvieron que empezar a recaudar de alguna manera de todos sitios Y qué mejor que hacerlo cuando empiezan a hacerse películas O reestrenos de películas clásicas Podéis echar un vistazo a la cartelera y, y sabréis de qué hablo eh, Es verdad que volvemos otra vez a, a jugar a, a, al, al, al estado anímico de los personajes Aquí acompañamos a Grace Kelly no a los dos protagonistas, por lo menos a mí me lo parece, eh, no a los dos protagonistas, sino que acompañamos a los a la, a la protagonista intentando, de alguna manera, eh, sortear sin saberlo los hechos que van a tener lugar en esta película. Es una absoluta maravilla y poder verla, si la vais a ver por primera vez, es una absoluta eh, maravilla. El, el ritmo que tiene la película es eh, apabullante y, de alguna manera... ...se convierte con, por derecho propio en una de las mejores películas de, de Alfred Hitchcock... ...a pesar de que, bueno, de alguna manera, como os he dicho antes... ...no está entre las eh, entre las mejores, o no se suele poner entre las mejores... ...y porque es verdad que las que sí que están por encima es que están demasiado por encima... ...con lo cual, eh, pero bueno, es una película que no debéis desdeñar... ...porque la verdad es que es una, es una auténtica maravilla desde el punto de vista visual... ...además la Warner puso muchísimo dinero... Y la Warner, cuando invertía y creía en un proyecto, se lanzaba. Con lo cual, en este caso, aquí es una de las veces en las cuales podemos eh, tener la sensación de que ese dinero ha sido, de alguna manera, muy, muy bien invertido. Nos vamos hasta el año 55. ¿Por qué? Porque aparece de nuevo Cary Grant y aparece de nuevo Grace Kelly, que hace tres películas seguidas con, con Alfred Hitchcock, antes de, de casarse con Rainero de Mónaco y ya abandonar el, el cine, para nuestra desgracia, como espectadores. Y es aquí cuando realiza una película quizás la más elegante y la más sofisticada de toda su carrera, basada en una novela de David Dodge, y que es Atrapa a un ladrón. Una película en la que el gato, que es John Robbie, Gary Grant, eh, de alguna manera eh, nos lleva, en compañía también de, de Grace Kelly, hasta la Riviera Francesa, a un lugar donde el lujo, donde el glamour ya empieza a ir de la mano de estos eh, personajes... Y yo creo que tiene, eh, aparte de, bueno de la fotografía de Robert Burks, que es fantástica, tiene una de las escenas más preciosas que yo he podido ver, que es la de los fuegos artificiales y el beso que los dos protagonistas se dan. Eh, creo que es tumbados como en un diván o recostados sobre un diván. Eh, creo que ya, además, el código Haze ya estaba un poco mmm, desfasado, con lo cual eh, empezaron, digamos, a tener los directores una mayor libertad. Y de alguna manera... A pesar de que no es tampoco como el resultado final sea todo lo satisfactorio que puedan resultar otras películas de Hitchcock, aquí en este caso lo que nos encontramos es una película hecha con un refinamiento, un gusto y un saber, y una elegancia que es absolutamente eh, apabullante. Esta sí que os recomiendo que la veáis en, en la mayor calidad posible porque la fotografía en color de The es absolutamente... Eh, tremenda, o sea, los colores, además la restauración es una de esas veces en las en la cual se ha hecho muy bien a cargo de la de la Paramount y la verdad es que se disfruta mucho porque todos los colores, el negro de la noche en combinación con el vestuario de los protagonistas y por supuesto la escena de esos de ese beso con los fuegos artificiales es una absoluta eh, maravilla y es una obra maestra. Y la siguiente de este año es eh, una película en la que Hitchcock volvió a la comedia. Yo es una película que he tenido muchas discusiones con muchísima gente. Es la primera que, en la cual participa Bernard Herman, nuestro amigo Bernard Herman. Y, y de alguna manera es una película en la cual se llama Pero ¿quién mató a Harry? Y he tenido muchas peleas porque hay muchísima gente a la que le gusta mucho esta película y a mí me parece una película poderosamente insoportable. No entiendo nada de lo que sucede, no entiendo nada de lo que está pretendiendo hacer en esta película, no entiendo los personajes, no entiendo nada. Y estoy completamente fuera prácticamente desde el mismo momento en el que John Forsyth aparece en la película y de alguna manera en este viaje eh, encuentro algo que a mí no me gusta. Entonces eh, voy a pasar por encima porque es verdad que me, me puedo ganar algún enemigo y tampoco quiero que, des, que, que os descolguéis de este podcast en este momento. Pero, pero igual debería volver a verla con otros ojos menos quizá eh, bueno, analíticos y bueno, un poco de intentar saber dónde quieren ir las cosas. Eh, al final esta dosis de humor negro me termina hartando y es verdad que igual debería volver a verla. Tiene, tiene razón el que me lo diga, pero no lo sé. Igual He intentado verla dos veces... Y las dos veces no ha sido para mí, con lo cual, pero quien mató a Harry entiendo que no, no me va a gustar la, la tercera. Pero bueno, prefiero seguir un poco más adelante porque ya llegamos a, a dos películas que para mí son fundamentales. Eh, una es El hombre, que sabía demasiado, y la otra es Falso culpable. Esto es 1956. Y aquí ya hay, hablamos de, de que Hitchcock se hace un remake a sí mismo en esta, en esta película. En este caso con, con James Stewart y Doris Day, la segunda vez que aparecerá eh, James Stewart. Y, y de alguna manera Doris Day de la cual desconfiaba eh, Hitchcock por su tradición a participar en su bueno su trabajo como actriz eh, en musicales, en comedias ligeras y como cantante, le pasó lo mismo con Julie Andrews en Cortina rasgada, ya llegaremos pero evidentemente en esta película que para mí es bastante o algo superior a la, a la, a la original, a la de 1934 35 si no recuerdo mal eh, evidentemente eh, esto ya es eh, una película que tiene una entidad bastante bastante interesante. Hay gente que no le gusta, hay gente que prefiere el anterior. Yo prefiero esta, quizás por el hecho de que el color está muy bien utilizado, la música está muy bien encajada en la en la película. De hecho, ganó el premio a la mejor canción, el que será, será famoso. Y, y de alguna manera tiene también otro de esos eh, momentos en los cuales eh, Hitchcock es bien recordado por la historia que es el de los platillos en el momento en el que en el que de alguna manera eh, estalla todo el todo el, el el momento que además también luego en eh, una película que no tiene absolutamente nada que ver como es eh, el misión imposible 5 si no recuerdo mal hay un homenaje bastante claro a esta a esta secuencia y a este, eh, de alguna manera, teje-maneje hecho en torno a los espías, de nuevo, y que termina en ese teatro, en esa escena final, que es absolutamente eh, apabullante. Y la segunda película, de 1956, es a mí una que me gusta mucho porque, además, eh, os contaba el, el hecho de que, de que Henry Fonda, era uno de esos actores a los que se le tenía como una de las imágenes más preclaras del, del ser honrado, del, del actor que de alguna manera representa toda la bonomía de los Estados Unidos. Interpretó al joven Lincoln en aquella película de John Ford. Eh, fue uno de los grandes eh, actores de de una época, de alguna pasión de los fuertes, etcétera aunque bueno, hizo un poco de malo en Fort Apache, pero bueno, esto es otro tema, y en este caso aparece como El hombre equivocado, que es el título original de esta de esta película, en la cual Hitchcock, a través de un prólogo, recalca que esto es una película que va a contentar, no lo dice así, pero más o menos lo viene a, a, a dejar caer, que lo, le va a gustar a los verosimilistas. Es una película hecha exclusivamente para aquellos que reclaman verosimilitud en sus historias, ya que bueno, hay muchas críticas en torno a Hitchcock de que se pasaba por eh, el arco del triunfo los eh, argumentos que fueran lo más verosímiles posibles y se dedicaba a hacer cosas a las cuales se le han encontrado agujeros, lagunas de guión que, bueno, sinceramente, la verdad es que nos tienen que dar igual porque lo importante en Hitchcock es la puesta en escena y el hipnotismo que nos producen sus, sus películas. En este caso le sale una obra maravillosa con algunas escenas de efecto Kuleshov que son fantásticas, con el rostro de Henry Fonda sobre, sobre su mujer, sobre Vera Miles, y que además Vera Miles padecerá unos pocos años después también a, a Hitchcock en, en Psicosis, y de alguna manera basada en hechos reales, algo que no le gustaba a Hitchcock, eh, inspirada en, un, en una obra de, de Maxwell Anderson guionizada por, por él mismo, Música de Bernard Herrmann y la foto de nuevo de Robert Burns, en este caso en blanco y negro. Un blanco y negro muy aséptico, muy uniforme, que lo que hace es retratar a este manibal estrero que es acusado. Esa escena no os la perdáis en el momento en el que llega al banco al banco o a la, a la agencia de seguros, no recuerdo muy bien eh, ahora mismo, creo que es la agencia de seguros donde tiene que comprobar la póliza y las mujeres que aparecen detrás de él, en esos, eh, incluso hay algún juego con, con los escorzos de ellas, eh, terminan por reconocerle y de alguna manera empieza su pesadilla. Entonces eh, es una película muy interesante, muy buena. No está tampoco, le pasa lo mismo que a que a Yo confieso, son películas que a mí me fascinan, pero que no aparecen entre las mejores del director y esto ya es una cuestión personal. A mí Falso culpable sí que es una película que me que me parece de las de las mejores, por lo menos de las 10 mejores de Alfred Hitchcock. Y ahora ya sí que la ceremonia empieza a pausarse, empieza a vamos a empezar a, a coger aire, yo el primero. Vamos a empezar a respirar porque ahora viene una de las obras cumbre del cine de Hitchcock. Todavía, y creo que cuando se estrene este podcast, este programa, esta parte 2 de Hitchcock, estaremos ahí ahí intentando saber si Vértigo sigue siendo para los críticos de Sight and Sound la mejor película de la historia del cine. Eh, recordad que este 2022 es cuando se tiene que fallar entre todos los críticos del mundo cuál es la mejor Vamos a llegar a este 1958, vamos a escuchar a Bernard Herrmann, porque lo que viene ahora es tela barinera, Con todos vosotros, Vértigo de Entre los Muertos. no sé si es posiblemente la mejor banda sonora de la historia del cine, el mejor tema de inicio de la historia del cine o qué narices es esta melodía que me da me da hasta lástima cortarla para que escuchéis mi voz porque es, es tan eh, fantástica que, que es que no, no... podría estar poniendo esto durante una hora seguida y, y que eso fuera el podcast realmente, pero como se trata de buscarle un poco las vueltas a las a las cosas, en este caso a, la, a las eh, películas de, de Alfred Hitchcock estamos, como decía, ante la mejor película de historia del cine según los críticos de Sight and Sound desde el año eh, 2012, que fue la última la última revisión de toda la de toda la lista. Entonces de alguna de alguna manera que ya sabéis que se hace cada 10 años además, eh, de alguna manera Vertigo nos nos vuelve a exponer después de todo lo que hemos visto y recuperando algunas eh, algunas cosas de las que se trabajaron en la ventana indiscreta de nuevo con James Stewart. Y de nuevo, con una rubia como Kim Novak, eh, bueno, rubia el 50% de la película. Eh, hay muchas eh, muchas eh, personas que la han, las han relacionado y las han hecho dialogar eh, muchísimo y es verdad que tienen muchísimo que ver porque vuelve a ser otra obsesión, en este caso no por ser voy ayer, sino por la persecución de algo que hemos perdido, la persecución de algo que está fuera de nuestro alcance o que evidentemente no podemos eh, alcanzar. Seguimos a Scotty, que es James Stewart, que es un detective con, con evidentes problemas de vértigo. En la primera escena, con en casa de Barbara Bergès, con, con la escalera, pues da buena cuenta de ello. El plano en el cual se utiliza el zooming, traveling out eh, desde la bueno desde el tejado este donde se queda enganchado James Stewart, que luego volverá a replicar en el en el campanario cuando tiene que subir James Stewart a buscar a, a, a Kim Novak y y se junta todo con un encargo de, de, un, de un tercero, que tiene que es Tom Helmore, que tiene que vigilar a una persona que eh, que está obsesionada con un pasado, el cuadro aquel en el museo, el moño, tal. Y entonces todo esto empieza a ser una película eh, completamente obsesiva, que, que incluso ha tenido eh, algún remake, eh, iba a decir encubierto, pero evidentemente preclaro, que es Brian De Palma, Obsesión creo que se llamó, el, la, la, de alguna manera la reinterpretó y la, y la volvió a hacer en 1979, 80, no recuerdo ahora mismo el año porque lo, lo he mirado ahora mismo, o sea, lo he, lo he hecho de memoria. Pero esta película es, es importante, sobre todo porque además la novela es. Eh, a mí me gusta mucho la novela de Pierre Boulevard porque es, eh, es quizás esa manera de retratar esa obsesión, en este caso literatura, pero era muy complicado llevarla al cine y en compañía de Maxwell Anderson, que era también el guionista de, de Falso Culpable, Samuel Taylor y Alex Koppel en connivencia con esta maravilloso el maravilloso paisaje sonoro que realiza eh, Bernard Herman y la fotografía de Robert Burns, que de nuevo es otra restauración en, en alta definición, en Blu-ray en este caso, que es absolutamente eh, increíble. Si vais a ver esta película por primera vez, Dejaos llevar por el ritmo que imprime Hitchcock a la película. No os planteéis si lo que hace James Stewart está bien, está mal, porque eso ya es otra cuestión que da para un segundo visionado, pero en el primero dejaos llevar por la cantidad de planos que hay con los filtros que luego por eh, Damien Chazel en La La Land recupera también eh, para, para retratar a, a Ryan Gosling y Emma Stone. Es un homenaje también a ese verde que aparece, la aparición de, de, de la segunda Kim Novak, el famoso I'm Not Mad. Eh, bueno Es una película que está llena de momentos y si la podéis ver de verdad, en versión original mejor, porque hay secretos que el doblaje se carga y que, y que de alguna manera eh, terminan por, por ocultar la magia de, de, de una película que es absolutamente, eh, quizás, no sé si la gran película de Alfred Hitchcock, pero sí la primera o la segunda. Hay gente que he tenido muy cerca que, que me ha dicho que es una película infame, que es una película que, que es prácticamente la visión de alguien eh, muy desequilibrado mentalmente para, para hacer lo que hace, pero yo creo que fuera de eso es una, una primera interpretación desde el punto de vista cinematográfico, es una película absolutamente magistral y, y quizás, y esto es una cosa muy muy personal, eh, la mejor película de la historia del cine tiene uno de los finales más desapetecibles de la historia del cine, posiblemente. Y esto es una cosa que, que es verdad que, que se ha comentado o se ha dicho y, y de lo quizás abrupto que es, eh, podríamos incluso llegar a, a comentarlo debatirlo en algún momento. Pero es algo que sí que he hablado con mucha gente y que incluso en grupos de clase, mis alumnos y, y en alguna ocasión he llegado a comentarlo y, y es verdad que hemos llegado a cierto punto sobre el hecho de que una película tan consolidada tenga un final tan discutible, podremos podríamos decirlo. Pero bueno, evidentemente que, que esto nos quite las, las ganas de, de verla porque es absolutamente apabullante esta, esta película. Y ahora no voy a volver a repetir el tema porque es, evidentemente es nuestra, nuestra sintonía, nuestra cabecera para esta segunda temporada. Pero 1959 nos regala una de las, para mí, una de las cinco mejores, de las tres mejores películas de Alfred Hitchcock que es eh, para mí una obra maestra. Una obra maestra del entretenimiento, una obra maestra del escapismo, una obra maestra del cine de espías y una obra maestra del no saber muy bien qué está pasando. Realmente yo tengo la cara de Cary Grant, he visto esta película 17 veces posiblemente, eh, en versión original doblada, la prefiero doblada por cierto, eh, y con la muerte de los talones realmente es... Yo Para mí es la consecución de todo lo que, lo que le pido a Alfred Hitchcock. Tiene un guión de Ernest Lehmann que es fantástico. La banda sonora de Bernard Herrmann es eh, fastuosa ¿no? desde los propios créditos que son nuestra sintonía. Eh, vuelve Robert Burks, eh, George Tomasini también está editando la, la película. Y es una película que, que doblada, es absolutamente eh, portentosa. Roger O' con el rostro elegantísimo y glamuroso de Cary Grant, se ve envuelto en, en, un, eh, en una serie de catastróficas desdichas a raíz de ser confundido con alguien llamado George Kaplan, el mayor McGuffin de la historia del cine. ¿Quién es George Kaplan? Bueno, se explica muy sucintamente antes de que, de que tenga lugar la secuencia final, la, la, la resolución del conflicto. Yves Saint, James Mason, Martin Landau hacen toda una suerte de, de, de retrato de, de este equívoco de este no tienes que demostrar que eres George Kaplan, simplemente lo eres y tienes y vamos a ir a por ti. Y es realmente la magia de, de esta película, que además contiene pues esa maravillosa secuencia final en el monte Rasmore y que además contiene a esa, a esa Jesse Royce Landis que aquí interpreta ya salió una atrapa al un ladrón y aquí interpreta a la madre de Cary Grant, a pesar de ser, si no recuerdo mal solo, dos años mayor que él. Otra de estas cosas que suceden a los Chicas de Oro, que la que interpretaba a la madre de una de ellas creo que era más pequeña, un año más pequeña o algo así, y eran cosas de casting que, bueno, evidentemente por el aspecto, pues tal... Y la escena de la avioneta, la escena de la, bueno los diálogos en castellano me, me fascina porque además se eh, contiene también eh, una parte que está estuvo censurada durante su estreno en España, que es la parte intermedia, cuando Yves Marie y y Grant se, se encuentran en el vagón del tren y empiezan a girar sobre sí mismos, dándose besos de una manera muy sensual. Eh, debe ser que la censura franquista no, no le gustó absolutamente nada lo que, lo que vio, cortaron esa parte y se volvió a redoblar en los años 90 y crea un efecto muy extraño que a mí sin embargo me seduce y me parece que es eh, fantástico por no hablar por supuesto de la escena final en la cual para que Hitchcock no se ilustre de alguna manera que todo eso va a acabar en una relación consumada lo único que se le ocurre hacer es meter a un eh, o sea están ellos eh, besándose eh, señora Thorn y tal la sube al, al vago a la cama del vagón y lo que hace Hitchcock es un plano de un tren introduciéndose en un túnel. Es brillante. Esta película es una absoluta obra maestra. Eh, y no tengo más que, más que decir, porque es que, que la veáis. Que si no la habéis visto, por favor, que la veáis. ¿Por qué? Porque será una buena ocasión para enfrentaros a lo que viene ahora. Porque lo que viene ahora es la mayor manifestación de qué se puede hacer con unos protagonistas, de cómo llevarlos al límite y de cómo meternos el miedo en el cuerpo ya solamente desde que empieza a sonar esto. Alguien tuvo la gran idea de pequeño de ponerme psicosis y, y de traumatizarme la vida para todos los restos y evidentemente y evidentemente eh, que además sé que me estás escuchando eh, de alguna manera más fue uno de los primeros las primeras cintas en VHS que tuve. Y, y no es que me diera miedo quedara traumatizado, sino que quedé afectado por el hecho de lo que me iba a gustar el cine a partir de ese momento. Eh, ver psicosis y escuchar estos violines de Bernard Herrmann, la verdad es que me, me convirtió en, en, en un amante del cine y en una persona que se preguntaría a partir de ese momento hasta dónde era capaz de llegar para intentar eh, interpretar todo lo que estaba viendo en, 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 ante mis ojos. En este caso, eh, una película de Alfred Hitchcock tan importante como lo era eh, Psicosis. Además, eh, es una película en que, que, la cual la protagonista eh, cae a los 20 minutos de, de película aproximadamente, que es eh, Janet Lake, en eh, una de las escenas más comentadas, ha dado hasta para documentales, incluso hay uno que se estrenó hace unos cuantos años, tres o cuatro, no más, sobre la escena que cambió el cine. De alguna manera, estos eh, este montaje eh, es, es, es fantástico porque porque ilustra, de alguna manera, además, eh, luego también, eh, muy comentada en la propia en la propia entrevista que Hitchcock y Trifo, que acordaos que es el, el libro de manual que hay que tener para, para estudiar a, a Alfred Hitchcock. Y, de alguna manera, estos 52 planos que, con, o sea, que de alguna manera, eh, construyen la escena de la ducha de psicosis han sido debatidos analizados y de alguna manera eh, la película es revolucionaria por el hecho de que anuncias a Janet Leigh como gran protagonista de la, de la peli y te la cargas a los 40 minutos con una de las escenas más sangrientas y más eh, deplorables de toda la historia del, del cine estas son las verdaderas revoluciones que cambian el, el cine, a pesar de que todo esto era una novela de baja estofa como era eh, psicosis la, la original de Robert Block convertida en el guión de Joseph Stefano con esta melodía de, de Bernard Herrmann y la, y la foto de John Russell, de alguna manera convierten a la película en un angustioso, otra vez, ejercicio de slasher que ha pasado a, a la historia como una de las grandes revoluciones de la de la historia del, del cine. Acompañamos a John Gavin buscando a su a su amada, acompañamos a, a Vera Miles eh, buscando a su, a su hermana y acompañamos sobre todo al personaje de ese inocentón Anthony Perkins eh, siendo influenciado por, por la presencia, y aquí volvemos a las presencias que hablábamos en Rebeca, los ausentes presentes, la presencia de la madre. ¿Acordaos esos esos momentos en los que Janet Leigh descorre la cortina del motel y ve la casa y escucha esas conversaciones que tienen Anthony Perkins y su madre? Esos cenitales, eh, es particularmente aquel en el cual eh, entra el detective interpretado por, por Martin Balsam y en ese cenital, eh, de repente, vemos a, a, a esa madre de Anthony Perkins, a esa madre de Norman Bates, salir de su habitación como una exhalación, acuchillarle en la cara y que esa cámara siga esa caída de Martin Balsam por las escaleras hasta dar con sus huesos en el suelo. ese eh, Absolutamente eh, es una película que cambió la historia del cine eh, de, de muchas maneras y de alguna manera eh, es eh, hoy la gran o una de las grandes Obras maestras de, de Alfred Hitchcock, mil veces imitada, mil veces influenciadas y de alguna manera eh, jamás eh, superada, ni siquiera, por el, para mí, interesantísimo remake que realiza Gus Van Sant en el año 98 con, con Vince Vaughn, con Julianne Moore, con Anne H. Y, y demás. una película masacrada y que, bueno, fue evidentemente hay que tener los redaños suficientes de ponerse a hacer un remake plano a plano de psicosis. Pero, evidentemente, a mí me parece que es una película que tiene mucho interés y seguramente aquí colguéis también y os quitéis los auriculares y o, o os animéis a ver desde una perspectiva eh, racional la película de Gus Van Sant Porque la verdad es que es una, es una obra interesante y aunque cuestionable, por supuesto Nos vamos hasta, hasta... estamos en Psicosis, Psicosis del año 60 Nos vamos, prolongamos ya un poco el, las distancias Ya no es una película por año, que parece tú ¿no? Ya es, empieza a aparecer un poquito más de distancia y la siguiente será otra obra maestra del, de la obsesión, en este caso, por aquello que no depende de nosotros. Estamos en el 63, adaptamos de nuevo una novela de Daphne du Maurier al, al cine. Ya no es Rebeca, ahora es Los pájaros. Y de alguna manera aquí tenemos una de las mayores, eh, unos mayores atentados psicológicos contra, contra una persona que es eh, Tippi Hedren y, y Melanie Griffith, la pequeña Melanie Griffith, a la cual pues Hitchcock tuvo el gran detalle de mandarle una... una... Una figurita de su madre en un ataúd. Bueno, es un personaje, Hitchcock, un personaje terriblemente misógino. Y. y a sus eh, actrices las trataba de alguna manera muy. muy extrañamente. Eh, producida por Universal Pictures. Y ya Hitchcock, como productor. De hecho, la película se llama Alfred Hitchcock's The Birds. Eh, los pájaros de Alfred Hitchcock. Ya, la, la, ya él es la entidad productora de la, de la película. Y de alguna manera nos lleva con un guión de Evan Hunter y la música de Bernard Herrmann y la operadora. El, o sea, el operador. Robert Burks nos lleva a retratar este esta película que es eh, pues profundamente surrealista. ¿Por qué? Porque no entendemos muy bien las razones, tampoco nos importan, eh, de por qué los pájaros atacan. De alguna manera contiene algunos de los planos más recordados y más celebrados de la historia del cine, como es, el, por ejemplo, el momento en el que Rod Taylor sale del garaje y se encuentra eh, rodeado de, de pájaros y tiene que ir sorteándolos en un alarde técnico de ausencia de sonido, que es quizá una cosa de las más complicadas de conseguir en una película y es absolutamente demencial el hecho de él, eh, esa escena y esa asistencia a ese peligro inminente que es el momento en el que cualquiera de esos pájaros ataque en el momento menos eh, menos eh, esperado. Aparece Jessica Tandy y, y, y también ese, digamos, el miedo recae sobre, sobre ella. Y, y por supuesto es una película que, que es una de las más complejas de toda la filmografía de, de Hitchcock y además eh, una de las más eh, posiblemente enclaustradas en el género de terror porque realmente eh, es una película que de alguna manera ha definido mucho lo que es el, las adaptaciones posteriores eh, de películas que tienen que ver con el, el, el hecho de los animales como ocasión de miedo, ocasión de terror, ocasión de, de, de alguna manera de fuente de temor que es algo que es muy interesante de, de observar unos cuantos años después, en el 76 por ejemplo, yo recuerdo que dialogué mucho con, entre los pájaros y la profecía hay una escena que a mí posiblemente es la que más miedo me da de toda la historia del cine, que es la del cementerio de la profecía, cuando Gregory Peck tiene que huir de unos perros en mitad de una, de una noche plagada de bruma en un cementerio, a mí se me ponen los pelos de punta cada vez que veo esa, esa secuencia y, y quizás la relaciono mucho con el hecho de que no entiendo o sea no se entiende muy bien porque no hace falta explicarlo muchas veces el terror cuanto más lo expliques menos miedo da y en este caso el no saber por qué los pájaros atacan y sobre todo esa capacidad que tienen de eh, organizarse y de crear comunidades para atacar a los eh, a los humanos es algo que es absolutamente absolutamente apabullante si nos vamos eh, a la siguiente obra de, de Hitchcock y cerramos los pájaros, nos encontramos con otra película eh, realizada con Tippi Hedren, en este caso aparece también el, el universal James Bond, Sean Connery, y en este caso ya es una película de, de corte más eh, psicológico. Aquí recuperamos viejas obsesiones de Hitchcock, quizás, no sé si es la película más larga de todas las que realiza, que dura unas dos horas y diez aproximadamente, y aquí lleva a, a Tippi Hedren al límite al de, su, de su interpretación. De hecho, no volverá a, a hacer una película igual, posiblemente no volverá a hacer muchas películas, pero ninguna igual que Marnie. Marnie es conocer las obsesiones más profundas y las, eh, los instintos más eh, primarios de su director y también nos invita a ser partícipes de, de ellos. Nos invita a robar, nos invita a mostrarnos sexuales ante el, ante el personaje de, de Sean Connery y en un camino de ida y vuelta también con el personaje de, de, de Tippi Hedren. Eh, esos impulsos, esas, esos instintos, esas ideas que nos llevan a cometer actos, que nos llevan al límite, que nos ayudan a estudiar de alguna manera todo lo que es eh, el, el ser humano y nosotros mismos en connivencia con lo que tenemos alrededor, es una cosa que, que me interesa muchísimo de esta película y, y en, en, en oposición a otras de, de Alfred Hitchcock prácticamente del, del mismo tema. Dos años después, una película que a mí me, me encanta porque además es una... le tengo muchísimo cariño porque me gustó durante mucho tiempo hasta que algún un día la vi y de alguna manera dejó de gustarme tanto. Lo cual no quiere decir que por supuesto que no la tenga en muchísima estima. Y además es la vez en la que deja de participar con Bernard Hellman en la banda sonora e incorpora a John Addison que de alguna manera crea un, un tema muy interesante, envolvente, de alguna manera, que vamos a escuchar ahora. ¿Por qué? Porque estamos en el 66 y nos toca hablar de cortina rasgada. Bueno, para mí la Guerra Fría tiene este sonido, tiene esta melodía. Cuando me imagino la Guerra Fría me la imagino, aparte de con el rostro de Paul Newman y Julie Andrews al otro lado del telón de acero, eh, me imagino que todo tiene esta, esta música de John Addison que me parece fantástica para abrir la película porque además es la melodía de los, de los créditos de, de inicio. Eh, es una película en la que, de nuevo, igual que le llovieron las eh, dudas sobre Doris Day, volvieron a lloverle las dudas sobre Julie Andrews, de la cual dijo que parecía que en cualquier momento iba a ponerse a cantar. Eh, Julie Andrews eh, en la película está muy solvente, eh, pero sin embargo el, el que lleva la voz cantante en la película, que además no se llevaron muy bien en el rodaje, fue Paul Newman. Eh, además, eh, bueno, Alfred Hitchcock era un eh, esperpéntico director de actores porque no, no le gustaba mucho el, el hecho de tener que dirigir y Paul Newman iba por su rollo, pues venía del Actor Studio y tenía una, una obsesión malsana por por su mismo tipo de interpretación y de llevarlo hasta los límites que él consideraba. Con lo cual aquí en este caso eh, de alguna manera eh, chocaron y evidentemente pues no, no volvieron a ni a trabajar juntos ni a tener una buena opinión el uno del, del otro. Es muy interesante esta película porque eh, hay gente que no le gusta, hay gente que la odia bastante porque es una película que es verdad que tiene muchas irregularidades y de nuevo vuelve a salir los temas de la inverosimilitud y de los momentos en los que la película empieza a ser completamente disparatada en, en una película que evidentemente sobre el espionaje, que en los 60 se rodaron muchísimas y posiblemente mejores pues aquí, sin embargo, encontramos con, con una no solamente una, una película de espionaje de conseguir la fórmula para una bomba y tal y cual, sino que nos encontramos eh, con una película sobre también las relaciones de pareja y sobre cómo nosotros como espectadores podemos introducirnos a observar y a ser wires de lo que pasa en esta relación entre Paul Newman y Julie Andrews que interpretan una pareja que bueno pues está a punto de casarse y tienen planes de, de boda y de repente pues se ven eh, inmersos en la profesionalidad de Paul Newman como profesor y como espía entonces eh, de alguna de alguna manera eh, también hay una escena que es clave en todo esto aparte de bueno el el pi, la formidable por eh, esperpéntica Secuencia de la, de la muerte de Gromek eh, que bueno está muy mal montada y, y se ven los momentos incluso en los que Paul Newman se ríe porque hay veces que yo creo que el montaje se cogió teniendo en cuenta que solo se podía rodar en muy pocas ocasiones o nadie se dio cuenta de que había un Paul Newman riéndose en, en segundo plano. O eso, o su cara de esfuerzo, eh, implica risa. Pero bueno, a lo que iba. Hay una escena eh, muy muy buena que es justo en el momento en el que en el que ya se empieza a descubrir un poco el pastel. Somos Julie Andrews, evidentemente. Estamos con ella durante toda la película. O por lo menos hasta que descubrimos lo que ya alguien ha descubierto. Y de alguna manera Hitchcock abre plano el momento en el que, en el que Julie Andrews aparece en la habitación donde está Paul Newman. Y, y nos invita a, justo en el momento en el que, como si estuviéramos en el teatro, nos sienta en el patio de butacas y nos hace observar esa habitación como si fuera el escenario de una obra de, de teatro. Es una cosa que es absolutamente absolutamente maravillosa y que de alguna manera define también mucho el, el hecho de, de, de la película. Pero bueno... Ya, como decimos, empiezan a dilatarse las las películas tres años después, será cuando cuando Hitchcock haga eh, su siguiente obra, que a mí me, me, me encanta, aunque es verdad que es una de las películas menos conocidas y es una película muy europea a la, a la manera de, de Hitchcock y que contiene además una escena que a mí me impresiona mucho. Estamos hablando de Topaz. la más eh, europea, porque porque aquí aparecen ya personajes como John Forsyth, de nuevo, John Vernon, Michel Piccoli, Philippe Noguette, y, y de alguna manera es una adaptación también de un autor como León Uris, que no es alguien al quien podamos enfrentarnos de una manera regular, y, y de alguna manera esta banda sonora de Maurice Jarre, que hemos eh, escuchado, también uno de los mejores músicos de la historia del cine... De alguna manera eh, es, es una película que contiene un plano que a mí me impresionó mucho que es ese asesinato de una mujer y con el, el vestido hay un plano cenital y la vemos a ella al desplomarse contra el suelo y el vuelo de su vestido es el que hace el efecto de la sangre sobre el, sobre el suelo. Solamente por este plano ya la película eh, encuentra su, su razón de ser. Eh, oficialmente, pues es una película, de nuevo, de espías el, el tema en el que mejor se mueve Alfred Hitchcock, como todos eh, sabemos Y hemos ido desarrollando a lo largo de todos estos estos programas Y de alguna manera, a pesar de, de que es un poco más enrevesada Y quizás es la película de espías que más en serio se toma Alfred Hitchcock Es una experiencia completamente, completamente disfrutable No es una de las películas que los críticos aprecian en, en mayor medida pero digamos que enfrentarnos ya a la última etapa de, de Hitchcock, porque después de Topaz vendrá Frenesí, de alguna manera también nos eh, ayuda a entender esta especie como de alejamiento de los eh, de las tramas que de alguna manera le hicieron, le hicieron conocido. Eh, bueno, alejamiento de tramas, no. Alejamiento de las fórmulas técnicas que le, le hicieron conocido. Ya empieza a ser alguien que es muy mayor, empieza a estar más relajado, y tiene menos ganas de, de ponerse a inventar y, y a desarrollar eh, como si lo hizo en aventuras anteriores pues veas eh, eh, psicosis la ventana indiscreta vértigo y todas las películas tipo encadenados y, y demás pero bueno saltamos a, a 1972 porque es eh, un acontecimiento que bueno para él es importante y además histórico él vuelve a, al Reino Unido y, y se va hasta el Covent Garden de Londres para rodar la, las aventuras de un asesino en serie, eh, interpretado por John Finch, y es el digamos el asesino de la, de la corbata. Es una película completamente enfermiza. ¿Por qué? Porque el protagonista, además de ser un, un asesino en serie, es eh, un eh, maníaco sexual que se dedica a violar a las mujeres a las que va a, a matar. Es una película muy violenta, es una película muy, muy arriesgada, sobre todo teniendo en cuenta que la hace un hombre bastante más mayor que lo que podríamos presumir que es un director... A la hora de enfrentarse a esta, a una película de este estilo. Entonces, asistir al visionado de Frenesí por primera vez puede resultar muy chocante teniendo en cuenta de dónde venimos. Pero realmente os la recomiendo, si empezáis por, por Frenesí, os vais a encontrar con algo muy violento y luego vais a ir suavizando a medida que vayáis viendo películas, vais a ir suavizando todos los, eh, todos los, eh, las impresiones sobre el cine de, de Hitchcock. tened en cuenta que tenía 73 años cuando rueda esta película. Él nace en el 1899. Y, y ya ha visto toda la historia del cine, todo el desarrollo de la historia del cine. Eh, en Estados Unidos ya están con el nuevo Hollywood, los productores dejan de tener eh, el control y pasa a los directores el control creativo de las, de las películas. Algo que Hitchcock parece que es como cuando tú vas yo vengo de allí, ¿no? Me parece que Hitchcock es algo que tuvo durante toda su vida, incluso habiendo trabajado con productores de la talla de David Selznick si, si, os metéis de lleno en frenesí, ya os digo, no os vais a decepcionar, es una película que, que en toda su violencia psicológica y en toda su violencia moral y en toda su su fuerza eh, está impreso todo lo mejor de. de lo que fue capaz de, de hacer. Sin embargo, pues a pesar de que se puso ya un poco más juguetón con la última película que, que fue a hacer, que es eh, La trama, Family Plot, una película escrita por Ernest Lehman y con banda sonora de, de John Williams, de alguna manera. Eh, Aquí ya sí que ya encontramos a un Hitchcock menor, ya encontramos a una a un Hitchcock que bien podría haber hecho esta película en el, en el periodo en el que hizo aquellas dos eh, atormentada y y pánico en la escena, pues son películas que guardan todas una, una relación de ser pues obras menores dentro de la filmografía de un director que es eterno y que es un director que nos ha enseñado eh, todas las eh, cuestiones que tienen que ver con la, las lecciones de puesta en escena, cómo tenemos que contar una historia por muy absurda, surrealista o eh, tremendamente eh, naif que, que sea, como en este caso, la que nos eh, lleva hasta la trama. Es una película protagonizada por Karen Black, por Bruce Dern, por Barbara Harris y por William Devane que de alguna manera no es de las mejores eh, y que como cierre a una carrera, yo prefiero eh, quizás olvidarla, dejarla un poco en un cajón de, de películas interesantes, pero quedarme como que la última película fue volver a casa y rodar frenesí. Ahora sí, hemos llegado al final. Con la trama es verdad que ya se acaba el, el, el tema de, de Alfred Hitchcock, ya se acaba el... Nunca el cine de espías volverá a ser igual, tampoco el cine de suspense volverá a ser igual, porque todo lo que hay ahora son... Eh, Alumnos aventajados, que es verdad que siguieron las grandes eh, enseñanzas de Hitchcock, pero es verdad que de alguna manera todo empieza a ser eh, un diálogo entre varias películas que encuentran una manera de compararse a Hitchcock, aunque a pesar de todo ello no es la, la, la manera en que, en que de alguna manera podríamos identificarlo como, como películas de alguna manera que llegan a rozar al, al maestro. Nunca ganó un Oscar Alfred Hitchcock, que es una de esas veces por las que no hay que tomarse en serio los premios. Gente como Stanley Kubrick, como Alfred Hitchcock, no ganaron jamás ningún Oscar a mejor dirección, eh, a pesar de ser los verdaderos maestros de la, de la puesta en, en escena. El último premio que recibió quizás fue ese Oscar honorífico y, y de alguna manera... El, el aceptar el AFI, el American Film Institute, que ya estaba muy mayor y apenas conocía a gente como, por ejemplo, Sean Connery, con el que había trabajado apenas 10 años antes. Él muere el 29 de abril de 1980 y, y dejando tra detrás eh, una ingente producción y, sobre todo, las mayores enseñanzas sobre el cine. Valgan estos dos programas para recordar y para homenajear al gran maestro de la puesta en escena. Esto ha sido todo. Yo soy Antonio Sánchez Marrón y esto ha sido Estación Termini. Muchas gracias por estar ahí.